0: Le 10 décembre 1957, Albert Camus recevait le prix Nobel de littérature. Invité pour l'occasion à prononcer un discours, le romancier et philosophe français avait surpris son auditoire en déclarant. « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche, sa tâche est peut-être plus grande. » Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Devant un monde menacé de désintégration, où nos grands grands inquisiteurs risquent d'établir pour toujours les royaumes de la mort, ma génération sait qu'elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Replacés dans leur contexte si particulier, ces mots d'Albert Camus reflètent le traumatisme qui, dans les années 1950, saisissait alors les esprits. En effet, Camus s'exprimait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de son cortège de millions de morts, après les bombes atomiques et à l'aube de la guerre froide. Pour la première fois, l'humanité prise de vertige devant ses capacités d'autodestruction se posait la question de sa survie. Presque 70 ans plus tard, la menace que l'humanité puisse concrètement s'autodétruire est devenue plus réelle que jamais. S'ajoutant au risque d'un conflit atomique à l'échelle planétaire, la crise de l'environnement alimente chez beaucoup la crainte que nous puissions nous détruire et disparaître corps et biens. Cela étant, il faut reconnaître qu'à cette crainte, parfois exagérée, de l'autodestruction de l'humanité, s'associe assez paradoxalement chez nos contemporains une véritable fascination pour la déconstruction. Ainsi, il y a encore peu, Sandrine Rousseau, candidate aux primaires des écologistes, crée les mois sur les réseaux sociaux en déclarant: Je vis avec un homme déconstruit et j'en suis très heureuse. À en croire ces mots, être déconstruit semblait pour Madame Rousseau le plus beau compliment qu'elle puisse adresser à son compagnon. En fait, malgré son outrance, une telle anecdote n'a malheureusement rien d'isolé. Car depuis les années 1970, l'Occident semble avoir mis un véritable point d'honneur à déconstruire de manière réfléchie et volontaire tous les aspects de la vie sociale. De la politique à la culture, en passant par la famille et la bioéthique, l'éducation, les arts et la science elle-même. Tout paraît d'ailleurs avoir été tellement déconstruit que le sociologue Zygmunt Bauman, pour décrire notre monde, parlait d'une société liquide dans laquelle tout ce qui, passe, qui, tout ce qui jusqu'alors passait pour un point d'appui solide et ferme c'est comme liquéfié sous l'effet de notre passion pour le changement. On pourrait remarquer en ce sens que notre vocabulaire peine à suivre les évolutions dites sociétales, transgenre »,« wokisme »,« intersectionnalité »,« mégenrage »,« antispécisme »,« queer », etc. Tous ces mots apparus en l'espace d'une décennie dans notre vocabulaire, et dont la liste s'allonge presque chaque mois, sont les témoins d'un effondrement vertigineux de notre civilisation. Dans ce premier enseignement, nous allons chercher à présenter aussi simplement que possible ce mouvement de déconstruction qui frappe actuellement l'Occident, spécialement depuis mai 1968. Nous chercherons donc à montrer que celui-ci procède d'une véritable idéologie, soit d'un projet réfléchi avec ses principes théoriques et ses règles d'application. Autrement dit, nous allons essayer de comprendre que la déconstruction dont nous subissons aujourd'hui les ravages n'est pas l'effet des aléas de l'histoire, mais aussi le fruit d'un véritable plan, reposant sur des fondements identifiables, lesquelles peuvent et même doivent être critiquées. Comme on a pu le souligner, les idéologies de la déconstruction se sont déployées en trois étapes, auxquelles correspondent chacune une révolution. La première de ces étapes a été la modernité, incarnée par une révolution, celle de 1789. La seconde est celle dite de la postmodernité, bien représentée quant à elle par la révolution de mai 1968. Et la dernière étape, quant à elle, vient de commencer et prépare elle aussi sa révolution. Bien que n'ayant pas encore de nom, cette nouvelle étape possède en effet un objectif que ses promoteurs ne cachent pas, la destruction de l'homme lui-même. En présentant maintenant chacune de ces trois étapes, nous montrerons comment celles-ci ne sont pas inéluctables, mais que la déconstruction peut et même doit aujourd'hui être déconstruite.  « L'idéologie de la déconstruction s'enracine dans un mouvement assez ancien. En effet, le monde moderne, en rompant avec le Moyen-Âge, s'est fondé sur l'impératif de déconstruire ce qui le précède. » Dans la première partie de cet exposé, nous parlerons donc du projet moderne comme de la première étape du déploiement des idéologies de la déconstruction. Ce que les historiens appellent l'époque moderne est né aux confins du XVe siècle. S'il est difficile de dater précisément son apparition, Il est plus facile en revanche de l'identifier par une attitude très caractéristique. Est en effet moderne, celui qui considère que ce qui le précède est quelque chose de dépassé, ou plutôt comme quelque chose à dépasser. La modernité est donc le projet de reconstruire le monde sur des bases vraiment dignes de l'homme après avoir préalablement déconstruit ce qui le précédait. On devine ici l'idéologie qui était celle des révolutionnaires français. Pour reconstruire un monde fondé sur la raison, la liberté, l'égalité, nos révolutionnaires pensaient qu'il fallait tout d'abord détruire, y compris physiquement, ce qui était supposé être en contradiction avec ces valeurs. A savoir l'église, la monarchie, les corps intermédiaires et plus largement tous les individus qui n'allaient pas dans le sens de leurs idées. On estimait ainsi qu'il fallait s'affranchir du passé, de toute tradition, notamment chrétienne pour créer de rien un monde nouveau. « Notre histoire n'est pas notre code », pouvait ainsi déclarer le révolutionnaire français Rabot saint étienne Les révolutionnaires avaient le sentiment de faire l'histoire. En réalité, ils étaient surtout les instruments d'un programme idéologique rédigé avant eux, lequel avait été précisé au XVIIIe siècle par les philosophes des Lumières et promu par la franc-maçonnerie, mais dont il faut dater l'apparition au XVIe et au XVIIe siècle. Ce projet est déjà visible chez René Descartes. René Descartes, que l'on peut peut considérer à bon droit comme l'un des pères de la modernité. À le croire, les 16 siècles qui l'ont précédé n'ont été qu'une querelle stérile et sans fin de dispute qui ont freiné la marche de la science. Descartes, quant à lui, s'estime capable de refonder le savoir humain en forgeant pour cela une nouvelle méthode. Pour parvenir à ses fins, comme il le raconte lui-même, il se serait enfermé dans sa chambre durant l'un de ses voyages en Bavière. Dans cette pièce, coupé du monde et replié sur lui-même, Descartes se met à douter de tout, de la valeur des connaissances qu'il avait reçues durant sa jeunesse chez les jésuites, de sa formation scientifique, mais aussi des idées qui lui paraissaient jusqu'alors les plus évidentes sur la destruction méthodique de toutes ses croyances, Descartes va donc rebâtir l'édifice des sciences sur le seul fondement qui résiste à son doute, son évidence, c'est-à-dire le fait que certaines connaissances s'imposent à son esprit comme claires et distinctes. Avec Descartes, l'idéologie de la déconstruction est en marche, car jusqu'à présent, on pensait que pour connaître la vérité, il fallait sortir de soi pour aller vers le réel, extérieur à nous. Comment Tout simplement en se mettant à l'école de notre expérience sensible et intellectuelle des choses et en interrogeant avec confiance les maîtres qui nous ont précédés sur le chemin du savoir. En revanche, après Descartes, la première attitude à adopter pour parvenir à la vérité est considérée comme le doute et la destruction méthodique de toute croyance et de toute opinion afin de retrouver par soi et en soi seul la vérité. La modernité sera donc fondée sur l'impératif de la déconstruction, à entendre ici comme la contestation méthodique de toute croyance au nom de la raison. Envisagée sur le temps long, il s'agissait là d'une véritable révolution dont celle de 1789 ne sera qu'un avatar. En réalité, parmi les nombreuses limites de ce projet moderne, il nous faut souligner la grande méprise sur laquelle celui-ci repose. En effet, comme le rappellera saint Jean-Paul II dans Fides et Tratio, la modernité a oublié que nous accédons à la vérité par la croyance, c'est-à-dire par la confiance que nous accordons à ceux qui nous entourent, et par l'acceptation de traditions de pensée qui nous précèdent et dans lesquelles nous nous insérons tous que nous le voulions ou non. Ainsi, prenons l'exemple de Descartes lui-même. Descartes pensait être parfaitement original, tout refondé à partir de rien. Mais les historiens nous disent aujourd'hui que Descartes lui-même était influencé par des croyances dont il était le jouet inconscient. En fait, nous ne sommes pas de purs individus, affranchis de toute influence. Nous sommes plutôt des personnes. Des personnes qui recevons la vérité par une culture et une éducation que nous devons faire fructifier. Nous sommes des héritiers et non pas des créateurs absolus. Et par conséquent, le doute n'est pas la première attitude de l'esprit humain en quête de vérité, mais plutôt la confiance. Le rêve de la modernité de tout déconstruire pour tout reconstruire était une dangereuse illusion dont les conséquences allaient être très funestes. En effet, bien que conscient du geste fondateur qu'il inaugurait, Descartes était cependant loin d'en mesurer toute la portée. Car tout... Absolument tout, estimera-t-on après lui, devra être soumis au doute et déconstruit. Et plus particulièrement, les deux piliers qui étaient considérés depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge comme les fondements de la vie morale et politique, à savoir la nature humaine et Dieu. Désormais, l'homme moderne devra fonder sa vie et le monde comme s'il n'y avait pas de nature et comme si Dieu n'existait pas. Si l'on trouve des expressions de cette remise en cause dès la fin de la Renaissance, le représentant le plus emblématique de cette nouvelle attitude est un penseur protestant d'origine allemande, Emmanuel Kant. Kant estime en effet devoir refonder la vie morale et politique. La nature humaine, pense-t-il, ne peut être le fondement de la loi morale. Il faut dire que Kant considère la nature à la manière de Galilée ou de Newton, c'est-à-dire comme un immense système de causes régi par une nécessité absolue. La nature, en conclut Kant, est donc radicalement différente de la liberté humaine, qui justement n'est pas mue par la nécessité. Pour Kant, l'homme est une liberté affranchie de la nature. Par le fait même, le déploiement de la liberté sera défini non pas comme une humanisation ou une transfiguration de la nature par l'esprit, mais comme une négation pure et simple de la nature. Pour le dire autrement, la liberté n'est plus seulement chez les modernes une propriété de la personne humaine, mais elle devient en quelque sorte le fruit de sa conquête. Conquête qui est une sorte d'arrachement, voire même de destruction de la nature. Pour devenir libre, l'homme, pour les modernes, devra s'affranchir de la nature qui est en lui. Il devra dominer, voire même détruire, les les déterminations naturelles qui influent sur sa liberté. Mais ce n'est pas tout. Car après d'avoir disqualifié la nature humaine comme fondement de la moralité, Kant s'emploie aussi à montrer que la religion chrétienne ne peut davantage jouer ce rôle. Certes, il faut le reconnaître, Emmanuel Kant, en tant que protestant piétiste, prônait une morale exigeante et austère. Mais il reste que pour lui la foi en Dieu ne pouvait plus jouer de rôle fondateur dans la vie morale et politique. Celle-ci devait plutôt être fondée sur un principe nouveau, que Kant va appeler l'impératif catégorique, ou pour le dire plus simplement, l'obligation morale. Tu dois parce que tu dois. De fait, après Kant, l'éthique et la politique sont profondément bouleversées. Jusqu'à présent, on recherchait le bien conforme à la nature humaine et à la loi de Dieu. Désormais, le bien prendra le visage de valeurs réputées universelles, comme par exemple le progrès, l'autonomie, la liberté, l'égalité, la solidarité, dont l'homme devrait découvrir en lui-même le bien fondé. Mais ces valeurs ne seraient ni inscrites dans la nature humaine, ni l'expression d'une loi divine. Le fondement de ces valeurs, pensait-on, n'est autre que l'homme lui-même. Si on devait illustrer cette nouvelle morale, la morale des modernes, on pourrait prendre l'exemple des manuels d'instruction morale et civique en usage sous la Troisième République et dont on trouvera encore des, des traces jusque dans les années 50 en France. Ces manuels d'instruction morale et civique inculquaient aux, aux écoliers un code moral assez exigeant, très proche des dix commandements et de la morale évangélique. Ainsi, les enfants apprenaient de leur maître le respect des parents et des institutions, le sens du sacrifice pour la nation, la politesse, le dévouement envers les plus faibles, etc. D'ailleurs, au duc de Broglie, qui lors des débats au Sénat avait demandé quelle morale on apprendrait à l'école laïque, Jules Ferry avait fait cette réponse. La morale, on y apprendra donc la morale une et universelle. La bonne vieille morale de nos pères et de nos mères, la morale du devoir, La nôtre, la vôtre, la morale de Kant et celle du christianisme. Bref, la morale moderne moderne correspondait grosso modo à la morale chrétienne. La morale de nos pères, disait Jules Ferry. Mais sans autre fondement que l'homme lui-même. Ou pour le dire autrement, la morale moderne, c'est la morale chrétienne privée de la première table de la loi. Celle qui concerne la référence à Dieu et à son œuvre de création. Une morale sans fondement donc et qui devait s'écrouler tôt ou tard. Cet écroulement deviendra visible avec les événements de mai 1968 qui inaugurent une nouvelle époque qu'on appelle la postmodernité, soit la deuxième étape dans l'histoire des idéologies de la déconstruction. Alors essayons de comprendre. La modernité avait exalté la raison, avec le projet de tout reconstruire sur un individu affranchi de la nature et de Dieu. Les modernes croyaient ainsi que les hommes se rejoignaient dans des idéaux universels, idéaux qui, pensait-on, devraient gagner un jour toutes les nations du monde, le progrès, la raison, la science, la liberté ou l'égalité. En mai 1968, le projet moderne est récusé et laisse place à une nouvelle période dans l'histoire des idées, la postmodernité. La postmodernité, contrairement à la modernité, doute du pouvoir de la raison. Elle remet donc radicalement en cause l'existence de vérités objectives et elle se caractérise foncièrement par le relativisme. Par le fait même, alors que la modernité exaltait des valeurs universelles découvertes par la raison, la postmodernité fait quant à elle l'apologie de la singularité, de la marginalité et de l'altérité. L'idée de progrès qui était à l'origine du projet moderne et de son optimisme laisse place alors au nihilisme. La science elle-même perd son crédit et devient une valeur en crise. Comment s'est réalisé ce passage de la modernité à la postmodernité Pour le comprendre, il faut rappeler brièvement la figure de Friedrich Nietzsche. Ce penseur allemand de la fin du 19e siècle avait effectivement fait une sorte de prophétie, d'oracle. Il avait écrit, Nous sommes entrés dans l'ultime étape qui est celle de la crise de la valeur qui soutient toutes les autres et qui est la vérité. Pour Nietzsche, toutes les valeurs qu'exaltaient les modernes n'étaient en réalité que des constructions arbitraires. La vérité, le bien, la raison n'existaient pas. Pour Nietzsche, il ne s'agissait que de concepts creux, des carcans moraux qui empêchaient l'individu de réaliser ce qu'il appelait sa volonté de puissance. La pensée de Nietzsche, que l'on a appelée la philosophie au marteau, militait donc pour un nihilisme actif, soit pour la déconstruction de tous les principes, une transvaluation de toutes les valeurs, disait-il, afin de libérer en l'homme ses forces vitales. Et c'est ce qui aura lieu en mai 1968, et qui ensuite touchera dans les années suivantes tous les secteurs de la vie sociale. Si l'on réfléchit à ce qui s'est passé en mai 1968, on peut dire qu'on a assisté alors au triomphe de l'individualisme libertaire, qui à la suite de Nietzsche s'opposait à toute valeur établie et à toute autorité. C'est alors l'exaltation de la vie, du désir, de la liberté érigée enfin voulue pour elle-même. Une exaltation qui avait pour corollaire la déconstruction de toutes les valeurs morales et de toutes les institutions qui les portaient la famille, l'Église, l'État, l'armée, l'école, l'université, etc. Depuis l'année 1968, cette déconstruction a méthodiquement été mise en œuvre par nos gouvernants, lesquels furent influencés par la franc-maçonnerie, comme elle-même le reconnaît aujourd'hui avec fierté. Mais on peut également souligner que cette déconstruction de la morale, de la famille, de la culture ou de l'enseignement fut également planifié par des universitaires français, principalement Jacques Derrida, mais aussi Gilles Deleuze, Félix Guattari, Pierre Bourdieu ou Michel Foucault. Pour ces intellectuels français, tout discours prétendant dire le vrai ou le bien était une illusion et une limitation des libertés individuelles. Les commandements, les lois, n'étaient pour eux que des constructions arbitraires qui bridaient injustement nos désirs. Il fallait donc tout déconstruire, c'est-à-dire montrer que ces commandements, ces lois ayant une histoire, elles avaient été construites par les hommes et n'étaient donc pas un fait de nature. Qu'il s'agissait en somme d'artifices qui pouvaient être remplacés par autre chose sans préjudice aucun. Ici, il faut souligner combien l'histoire a montré que l'idéologie de la déconstruction est un cuisant échec puisqu'elle a été incapable d'apporter les biens qu'elle prétendait offrir. À l'image d'ailleurs de la révolution de mai 1968. Celle-ci avait été suscitée par l'illusion qu'en déconstruisant la morale, on allait libérer les individus d'un carcan insupportable. En fait, comme l'ont montré des penseurs de tous horizons, mai 68, en brisant la digue des valeurs morales, a instauré une anarchie des désirs qui a rendu possible la manipulation de populations entières par un capitalisme sans frein. Et c'est pourquoi un analyste pouvait déclarer, sous les pavés, il n'y avait nullement la plage, mais le capitalisme mondialisé. Par ailleurs, les révolutionnaires de mai 68, en s'insurgeant contre l'État censé oppresseur et la valeur supposée fasciste du patriotisme, ont provoqué l'avènement d'une société profondément fracturée, communautarisée dans laquelle les individus se sont peu à peu désintéressés de la chose publique. La refonte du système éducatif voulu après 68 fut elle aussi une faillite. La pédagogie qui bannissait l'idée de transmettre aux enfants un patrimoine a fini par créer des générations d'enfants sauvages, ces déshérités dont parlait François-Xavier Bellamy dans l'un de ses livres. Enfin et surtout, mai 68 militait pour la libération sexuelle, et pour cela pour la déconstruction des structures familiales traditionnelles. Et c'est là certainement l'une des plus tristes conséquences de l'héritage de mai 68, qui a rendu orphelins d'innombrables enfants qui n'ont pas connu le milieu familial et affectif dans lequel ils auraient pu se construire. La société post-68, dans laquelle la figure du père a été bannie, est devenue une société sans repère. En déconstruisant déconstruisant, la famille, nous avons déconstruit l'homme lui-même. Et c'est la dernière étape de notre réflexion. En effet, 68 n'a pas été la dernière étape dans le déploiement des idéologies de la déconstruction. Comme l'avait déjà suggéré Nietzsche, à la mort de Dieu devait un jour succéder la mort de l'homme, soit la déconstruction de l'homme lui-même. Il revient à un Français, Michel Foucault, d'avoir théorisé ce thème de la mort de l'homme et de lui avoir donné une expression particulièrement influente. Foucault passe en effet pour l'un des maîtres à penser de l'intelligentsia occidentale. Pour symbole de cette influence prépondérante, on peut remarquer que cet intellectuel donne aujourd'hui son nom à un square de Paris situé devant le prestigieux Collège de France, institution dans laquelle il fut professeur pendant des années. Et pourtant, Michel Foucault était un homme à la vie personnelle très chaotique, qui promouvait la libération sexuelle jusqu'à défendre publiquement la légitimité de la pédophilie, et qui appelait de ses vœux la mort de l'homme. Car pour Foucault, ce que nous appelons homme ou humanité ne sont en fait que des constructions conceptuelles apparues à l'époque moderne. Comme tout discours, le discours occidental qui a longtemps exalté la figure de l'homme, le discours humaniste, ne serait en fait que l'expression d'une opinion arbitraire comme bien d'autres. Seul pour Foucault, existent des individus appartenant à une même espèce biologique, mais sans que ceux-ci soient unis par une nature. Penser autrement, dit Foucault, serait une illusion doublée d'une discrimination. L'argumentation de Michel Foucault est en effet très simple. Lorsque nous énonçons un discours qui prétend dire le vrai, nous assignons une identité à la chose dont nous parlons. Par exemple, nous disons « Ceci » et cela. Ceci possède telle identité. Ceci est une table. Or, dit Foucault, en faisant cela, nous énonçons une limite et nous devenons ainsi la cause de discrimination potentielle puisque tous les individus ne se reconnaîtront pas nécessairement dans cette limite ou identité que notre discours a énoncé. Par conséquent, pour Foucault, une marginalité n'existerait pas en elle-même mais elle serait produite par le rejet d'une majorité. Prenons un exemple que prend Foucault. L'exemple de la folie, de ce ce que l'on appelait les fous. Donc une anormalité. « Les fous ne sont-elles, dit Foucault, que parce que se met en place au XVIIe siècle une société de plus en plus constituée par la raison. Les fous sont désignés tels par les autres On les enferme alors dans des asiles alors que le Moyen-Âge s'accommodait de leur présence. Et donc, ce que nous appelons folie ne serait en fait qu'une construction sociale discriminante. La folie n'existerait pas en soi et personne ne serait fou. La folie existe simplement dans nos esprits qui assignons à certaines, à certaines personnes ce statut de fou. Il en va de même, dit Foucault, toutes les fois où nous prétendons que certains comportements sont normaux. Par exemple, l'hétérosexualité. En affirmant cette norme, nous excluons, dit Foucault par là, toutes les personnes dont le comportement ne suit pas la morale traditionnelle. Nous créons des identités discriminatoires qui empêchent injustement les individus d'exprimer leur singularité. Dans le prolongement de cette pensée de Michel Foucault, les sciences humaines se sont employées depuis les années 80 à débusquer les discours potentiellement discriminatoires et à déconstruire pour cela toutes les identités. Ce mouvement très présent dans les universités américaines s'est notamment exprimé dans les fameuses études de genre, les gender studies, qui ont cherché à montrer que les identités masculines et féminines n'étaient en fait que des genres, c'est-à-dire des représentations sociales et non des données de nature, et donc qu'il fallait les déconstruire afin de permettre à chacun de faire valoir socialement son identité sexuelle, parfois irréductible au schéma binaire masculin-féminin. Dans le même sens, nombreux sont ceux aujourd'hui qui militent contre l'idée selon laquelle l'homme serait différent et supérieur aux animaux. Pour les tenants de ce mouvement, assigner à l'homme une une identité distincte et supérieure serait une grave injustice infligée aux animaux, et le principe d'un comportement discriminant et potentiellement violent à leur endroit. On pourrait multiplier ici les exemples pour, pour montrer les conséquences très actuelles de la pensée de Michel Foucault comme par exemple celle bien visible aujourd'hui dans le mouvement woke qui est apparu ces dernières années. Ce que l'on doit souligner ici, c'est la dangerosité de ces remises en question qui entendent ni plus ou moins détruire l'homme dans ce qu'il est, 'est c'est-à-dire un être limité. Les discours des idéologues de la déconstruction sont d'ailleurs grevés de contradictions. Par exemple, ils exaltent la vie, mais ils militent dans le même temps pour la limitation de l'espèce humaine, ils s'insurgent contre les ennemis de l'humanisme, mais ils dévaluent sans cesse la personne humaine, notamment la plus fragile, et ils s'enthousiasment de la chimère qu'est le projet transhumaniste. Ils exaltent la liberté, mais ils mettent en place dans nos démocraties occidentales une véritable police de la pensée, ou, selon les mots de Benoît XVI, une dictature du relativisme. Finalement, les, déconstructiv- les déconstructivistes, pardon, semblent haïr la réalité et notamment la réalité de cet être limité qu'est l'homme. D'où leur acharnement à tout déconstruire pour réaliser une sorte de rêve prométhéen, de créer une humanité nouvelle, affranchie de toutes limites, devenue créateur à la place de Dieu. Alors concluons. On vient de décrire les trois étapes du déploiement des idéologies de la déconstruction. Face à cette véritable lame de fond. Ceux qui voudraient y résister peuvent aujourd'hui se sentir démunis. Que pourrait-on faire en effet pour arrêter ce qui semble être un mouvement inéluctable de l'histoire Existe-t-il d'ailleurs quelque chose de solide auquel nous pourrions encore nous raccrocher dans une société où tout est devenu liquide En tant que chrétiens, nous savons que ce solide, capable de résister à la liquéfaction de nos sociétés, Et celui-là même que la Bible appelle le rocher et dont les psaumes louent la stabilité et la fermeté. Et nous savons par ailleurs que ce rocher a offert aux hommes de participer à sa stabilité et à sa solidité lorsqu'il a donné à Moïse les dix commandements gravés dans une pierre, la pierre des deux tables. Ainsi, nous, chrétiens, nous pensons que de même que les Hébreux ont reçu la loi dans un désert, alors qu'il venait de quitter l'esclavage de Pharaon. De même, le Seigneur nous offre aujourd'hui les dix commandements au cœur d'un désert, notre monde contemporain. Nous chrétiens, nous gardons l'espérance, car nous savons que le Seigneur ne nous délaisse pas, mais qu'il veut, par sa loi, nous libérer des idéologies qui nous oppressent, en marchant comme les Hébreux vers une terre de liberté. La déconstruction n'aura donc pas le dernier mot.